0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Ab morgen wird das Leben für die Tiroler etwas komplizierter. Wer das Bundesland verlassen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen, ansonsten drohen harte Strafen. Ziel der Regierung ist es, die in Tiroler aufgetretene südafrikanische Virusmutation einzudämmen. Die Tiroler aber gehen auf die Barrikaden. viele Bürger haben die Maßnahmen satt, viele sind nach zwölf Monaten Corona vor dem wirtschaftlichen Ruin und viele fragen, wie gefährlich sind die neuen Corona-Mutationen tatsächlich. Soziologe und Zukunftsforscher Andreas Reiter kennt seine Tiroler. Geboren in Innsbruck, lebt er heute in Wien und blickt entsetzt auf sein Heimatbundesland. Wie dort mit Corona umgegangen wird, das schadet dem Image Tirols weltweit, sagt er. Die Medizinjournalistin Cornelia Stolze springt hingegen den Tirolern bei. Die Angst vor der Corona-Mutation sei komplett übertrieben. Sie fordert ein sofortiges Ende der schädlichen Lockdown-Politik. Arzt Christoph Specht warnt hingegen vor einer Verharmlosung des Virus. Er plädiert allerdings für gezieltere Maßnahmen mit, falls nötig, auch strengen lokalen Lockdowns, so wie jetzt in Tirol. Der Tiroler Unternehmer und FÖ-Politiker Peter Wurm ist wütend. Wer die Tiroler wegsperrt, sagt er, muss mit Gegenmaßnahmen rechnen, denn es geht um das Überleben Tirols. Wie sich der Überlebenskampf für Unternehmer in Corona-Zeiten anfühlt, weiß Sabrina Seidl. Die Wirtin steht mit ihrem Mann und den Kindern vor dem wirtschaftlichen Ruin und fordert eine radikale Umkehr der Politik. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Wurm, Tirol macht also wieder Schlagzeilen und zwar auch wieder weltweit. Das haben wir schon vor einem Jahr schon gehabt mit Ischgl, das war Europas Virenschleuder. Und jetzt geht Tirol angeblich auch tatsächlich nicht hart genug vor gegen diese südafrikanische Mutation. Man kann sich von außen natürlich schon fragen, hat man in zwölf Monaten wirklich nichts gelernt?
1: Ja, also ich glaube, dass die ganzen Maßnahmen, die da jetzt mehr oder weniger ab morgen oder ab heute in der Nacht in Kraft treten, weit überzogen sind. Haben also auch keine Substanz. Ich darf schon darauf hinweisen, wir sind eigentlich schon seit Wochen und jetzt mit heute das Bundesland mit der niedrigsten Infektionszahl. Wir haben zum Beispiel in meinem Bezirk, das ist der größte Bezirk in Tirol, Innsbruck-Land mit 180.000 Einwohnern, diese ominöse Inzidenz von 50 erreicht. Das heißt, es gibt faktisch überhaupt keinen Grund für so eine Maßnahme die abgesehen davon natürlich auch verfassungsrechtlich wieder einmal nicht halten.
0: Aber jetzt vielleicht bleiben wir kurz bei den, also Sie haben die Inzidenz erwähnt, also es, äh, da gibt es ja tatsächlich Bundesländer äh, mit deutlich äh, höherer Inzidenz. Nun geht es aber ganz konkret um diese südafrikanische Virusmutation, von der ja die meisten Virologen sagen, eine ihrer Eigenschaften sei, dass sie infektiöser ist. Das heißt, dass sich dort irgendwie auch eine, eine Welle verbergen kann. Aber dass die, dass die in Tirol massiert aufgetreten ist, und zwar so stark wie sonst in keiner Region Europas, werden Sie ja auch nicht anzweifeln, oder? Nein, vom Anzweifeln, ich war ja heute in Wien im Sozialausschuss und
1: habe da aktuell jetzt gerade vor drei Stunden mit dem äh, Gesundheitsminister Anschober diskutiert zu dem Thema, weil ich die Zahlen noch einmal von Ihnen verifiziert haben wollte. Äh, wir haben aktuell geprüft, bestätigt, vier aktive Fälle, vier wir haben 200, die bereits also genesen sind, wie es so schön hier heißt, oder halt nicht mehr positiv sind. Und sie haben, glaube ich, 250 Verdachtsfälle. Das ist das aktuelle Bild, mhm. das sich einmal
0: darstellt. Aber ähm, 200 Genesene heißt, die waren infiziert? Genau. Äh, und, die, und die wurden aber nicht mit Contact Tracing verfolgt? Also ja. muss man davon ausgehen, dass dort irgendwie jeder ja. wen getroffen hat ja. und ja. auch Leute angesteckt ja. hat. Also sie ja nicht aus der
1: Luft gegriffen. Nein, nein. der erste Fall war am 23. Dezember, hat man mittlerweile herausgefunden. Und eben, wenn Sie sich die Zahlen in Tirol und auch im Bezirk Schwarz anschauen, dann hat sich offensichtlich das nicht bewahrheitet, was viele behaupten. Der Minister war heute halt so ehrlich zu sagen, er kann es auch nur vermuten, dass es um 30 Prozent infektiöser ist. Aber er weiß es auch nicht sogar. Und wir haben die Diskussion, ich darf es schon noch einmal erwähnen, oder ich habe es ja in einem Jahr viel erlebt. Wir haben vor zwei Monaten das berühmte B117, oder wie das geheißen hat, das britische Virus, da hatten wir dieselbe Diskussion. Und das hat sich herausgestellt, offensichtlich ist es nicht so gefährlich wie angenommen. Und letzter hat vielleicht von mir, wenn ich einen Umkehrschluss jetzt hernehme, dass also das britische oder das südafrikanische so gefährlich wäre, dann frage ich mich, ob wir uns jetzt alle ein Jahr lang vor der Ursprungsversion umsonst gefürchtet haben, weil das ja plötzlich dann um die Hälfte weniger gefährlich wäre.
0: <lacht> Man kann es auch umgekehrt sehen. Jetzt ist es so, Sie sind da alle einer Meinung. Man hat ja den Eindruck, gehabt, ganz Tirol war einer Meinung, jedenfalls politisch. Und dann ist aber der Landeshauptmann irgendwie doch eingeknickt.
1: Ja, ein Politikum, es ist ja interessant, wir haben in Tirol eine schwarz-grüne Landesregierung und in Wien eine schwarz-grüne Bundesregierung. Man müsste eigentlich meinen, dass sich die beiden relativ gut absprechen und sie haben zum Schaden von Tirol und aller Einwohner, aller Wirtschaftsbetriebe, des Tourismus, haben sie sehr, sehr viel Protzenanz zerschlagen. Das ist ja nicht meine Schuld und unsere Schuld, sondern sie haben sich gegenseitig da halt mehr oder weniger einiges okay. ausgerichtet.
0: Also Sie sagen, Tirol hat eigentlich überhaupt kein Corona-Problem und das, man hört auch die Stimmen, das sei so irgendwie was eine Kampagne Sagen der Wiener gegen Tirol, was würden denn die Wiener gegen Tirol haben? Ja, es hat jetzt einen politischen, innenpolitischen Hintergrund ein bisschen, also
1: das, was man hört, ist, es ist die Retourkutsche gewesen von den Grünen, Anschober Richtung ÖVP, aufgrund der Vorkommnisse mit der Abschiebung der des jungen Mädels vor einer Woche. Also
0: das, das hieße, dass die große Welt tatsächlich genau so ist, wie der kleine Maxi sie sich vorstellt. Ganz genau,
1: so wie es in den Serien bei netflix sehen, so in etwa funktioniert.
0: Als, Rach, also als, als Revanche für die Abschiebung
1: genau, wird, wird Tirol abgeregelt. Es ist ja nichts Neues, ich habe die Zahlen mit, aber Sie werden Sie selber wissen, Tirol ist das Bundesland mit den niedrigsten Zahlen, wenn man die Zahlen überhaupt einmal als Fakt hernimmt, ist das, das Bundesland mit den niedrigsten Zahlen, müsste eigentlich mit den heutigen Zahlen grün sein in dieser berühmten Ampel, die ja nie funktioniert hat und ist aber nicht nur rot, sondern wird jetzt mit heute Mitternacht quasi unter Quarantäne gestellt. Und es war ja heute eine Riesendiskussion auch im, im Ausschuss, weil äh, es geht ja nicht nur darum, dass also jetzt ein Bundesland unter Quarantäne kommt, sondern jeder darf rein nach Tirol, ungeprüft. Alle LKW-Transit dürfen durchfahren, kein LKW-Fahrer wird kontrolliert. Nur wenn ein Tiroler das Bundesland verlassen will, dann hat er an der Grenze und sogar an der innerösterreichischen Grenze erstmalig in der Zweiten Republik Militär stehen. Schauen
0: wir uns das vielleicht gleich kurz an, weil was da den Tirolern ab morgen tatsächlich bevorsteht, haben wir in einem kurzen Überblick zusammengefasst.
1: Wir müssen daher alles tun, um die
2: Ausbreitung dieser Variante zu verhindern, wenn das nicht gelingt, die Ausbreitung zumindest zu verlangsamen. Wir haben uns daher in der Bundesregierung
1: entschieden, die Mobilität aus und nach Tirol einzuschränken.
3: Konkret heißt das für Tirol, wer das Bundesland ab diesem Freitag verlassen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Diese Testpflicht gilt auch für Durchreisende. Nicht betroffen sind die Osttiroler und Kinder bis 10 Jahre. Kontrolliert wird die Testpflicht an allen Landesgrenzen von Polizei und Bundesheer. Wer keinen negativen Test bei der Ausreise vorweisen kann, muss mit einer Strafe von bis zu 1450 Euro rechnen. Gültig ist diese Regel zumindest für die kommenden zehn Tage. Zudem hat Kanzler Kurz alle Österreicher außerhalb Tirols eindringlich aufgerufen, Tirol bis auf Weiteres möglichst zu meiden.
0: Herr Fuhl, vielleicht einmal kurz noch zu Ihnen. Ähm, jetzt sie haben das schon gesagt, also erstmals in der Geschichte der zweiten Republik auch an inneres Grenzen-Militär. Jetzt ist es aber so, dass ja Tirol relativ viele Ausgänge hat. Nicht? Also die Schmuggler haben ja eine große Tradition auch in Tirol. Wird das jetzt wieder so wie früher? wenn die Leute über die Bergbässe krallen, damit sie irgendwie was ja, lassen, also, lassen können? Ja,
1: wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lachen. Noch einmal, es ist, ist jedem klar, in Wahrheit auch der Regierung in Wien, dass es natürlich nicht kontrollierbar ist. Wir haben es ja bisher nicht einmal geschafft, den Brenner sieben Tage, 24 Stunden zu kontrollieren. Wir haben in etwa, wenn man jetzt so die offiziellen Straßen oder halbe offiziellen Straßen hat, nimmt, ungefähr 100 Übergänge aus Tirol raus. So viel also, ist das auch wieder nicht, oder? Ja, sieben Tage, 24 Stunden, da brauchen wir viel Personal. Vor allem, wenn man es so macht, wie ich also gesagt habe. Oder ich mit, oder unter, hab, ich war
0: das Sie oder wer war das? Irgendjemand in Tirol hat doch die, die, die Unterstützung der Tiroler <lacht> ja, man muss, bei der Kontrolle Ab und zu, der, muss, der Grenzen, muss, man, ab und zu
1: muss man Bilder im Kopf erzeugen, damit es auch alle verstehen. Also wir werden die Schützen nicht brauchen, aber es wird auch sonst nicht funktionieren. Also das wissen Sie in Wahrheit auch, die Regierung. Es ist eigentlich eine, eine pro forma Placebo-Geschichte, die auch logistisch gar nicht schaffbar ist. Aber wir werden sehen.
0: Herr Reiter, ähm, so sagt der Herr Wurm, jetzt gibt es aber Experten, die wären eigentlich noch viel weiter gegangen. Ich glaube, der, der, der Christoph Wenisch und auch andere, die gesagt haben, eigentlich hätten wir wirklich rigoros abregeln müssen äh, Tirol, um irgendwie Herr zu werden dieser südafrikanischen ähm, Virusmutation, die dort aufgetreten sind. Und die Tiroler haben schon, man hört das ja auch beim Herrn Wurm heraus, mit ziemlich viel Wut reagiert. Ähm, ist das jetzt irgendwie emotional überladen oder, oder oder wie schätzen Sie das ein? Sie sind ja... Sie sind ja Tiroler.
2: Ja, ich glaube, man muss die Diskussion wirklich sehr differenziert betrachten. Zum einen gibt es diese, ich sage mal, folkloristischen Rülpser aus Tirol. Ja, Die sind mir ja gewohnt in den letzten äh, Monaten äh, seit, äh, seit äh, Ausbruch der Pandemie. Hat es ja einige gegeben. Äh, zum Zweiten, glaube ich, ist es äh, insgesamt, was mir persönlich an der Diskussion eigentlich missfällt, ist äh, auf Bundesebene wie auf Tiroler Ebene, welches politische Establishment das Land durch die Krise bringt? Welche Repräsentanten, wenn ich an den äh, Präsidenten der Wirtschaftskammer Tirols denke, der mit diesem Wording, ja, mit dieser, mit, äh, mit, mit diesen Statements in die Öffentlichkeit geht, wo ich mir denke, das steht ihm nicht zu. Ja? Und ich denke, äh, da gibt es keinerlei ich nenne es responsive society, Verantwortungsgefühl für das große Ganze. Das hört halt nicht an der, an der, äh, Kufsteiner, in Kufsteiner an der Grenze auf, sondern da geht's um Österreich, da geht's über Österreich hinaus, Bayern, ja, äh, benachbarte Räume. Wir müssen ins große Garten denken. Und das, heißt, und das vermisse ich, dass wir die erste, nicht füreinander aber die erste verantwortlich Die
0: Frage auch, um dann irgendwie einschätzen zu können, ob dort verantwortungsvoll oder rational gehandelt wird oder nicht, ist ja schon mal die Klärung der inhaltlichen Frage. Ist das angemessen? Ist das angebracht, was man jetzt macht? Ist das eine plausible Reaktion auf das, was dort jetzt epidemiologisch, virologisch vorgeht? Naja, Moment. Wenn ich an Deutschland denke, da hat,
2: Deutschland hat vor Weihnachten äh, wo, der erst, wo die ersten Viren aus, äh, aus, aus England und Südafrika aufgepoppt sind, nicht genau wissend, wie denn die, wie die Gefährlichkeit dieser Viren ausschaut, haben vorauseilend ja, gesagt, wir machen jetzt zu. Ja, also, wir gehen in die, also ich erwarte mir vom Staat, dass er caring ist, ja, protective, ja, dass er schützt. Ja, äh, man wird dann genau das feintunen müssen. Aber ich vermisse es bei uns. Was sieht er jetzt wieder? Der Anschober reagiert, er hat nicht sein Weisungsrecht wahrgenommen. <lacht> zum einen... Er braucht eine Woche. Ja, die Pressekonferenz war, glaube ich, am Montag. Äh, dann gilt es erst ab Freitag. Inzwischen vergehen Tage. Ja, Virologen sagen, da ist jeder Tag kostbar. Äh, also ich glaube, da geht... Da, da, da ja, wird, sind da ja wird, auch
0: Ferien jetzt. Ne?
2: Das ist ja wurscht. In, in der Situation hat man keine Ferien zu haben. Da gibt es auch kein 9-to-5-Denken. Und ich glaube, ich vermisse wirklich eine, eine Ernsthaftigkeit mit der Situation umzugehen. Und ein Verantwortungsgefühl von beiden Seiten.
0: Ja? Aber jetzt, Herr Specht, die Frage dann an Sie ähm, als Arzt. Jetzt kann man ja irgendwie die, die politischen Implikationen, die sind ja zum Teil tatsächlich auch etwas kabaretthaft zum Teil, weil jetzt ist dann, glaube ich, die Antwort, die Tirol vorschlägt, ist, wenn die uns jetzt kontrollieren beim Ausreisen, dann äh, schränken wir den Transitverkehr irgendwie ein, also das hat irgendwie so ja so äh, Asterix und Obelix warum nicht? Charakter. Irgendwie. Nicht? Wenn ich ja, es ernst nehmen, warum darf jeder
1: LKW-Fahrer durch Tirol durchfahren, er kann stehenbleiben, er kann seine Familie, Freunde, Bekannte besuchen in Tirol, das passiert ja auch, das ist ja ganz normal, ist ja auch richtig so, äh, der kann durchfahren, der, die werden nicht kontrolliert, das heißt, wenn ich Tirol schütze, wenn ich protektiv bin, wie Sie sagen, dann muss ich die Tiroler Bevölkerung schützen, und dann muss ich auch schauen, wer kommt rein und bringt der nicht Viren mit, so, wenn ich es ernst nehmen würde.
0: Naja, so. aber wenn Sie es ernst nehmen würden, will ja auch die Frau Merkel es ernst nicht. Nehmen, Frau Merkel will ja nicht, dass die das
1: Handograph der LKW stehen.
0: Nämlich auch Ihre eigene Position, wenn Sie sagen, ja. es gibt hier eh kein Problem. Ähm, dann, dann geht halt die Umkehrung auch nicht. Na, aber wenn ich schon mache, wenn ich, ich muss ja okay. tragen, als Tiroler jetzt. Also als
1: die und alle Tiroler müssen jetzt ab mitternacht dann, wir, dann mithupfen. Dann bitte schon warum? Also Gerechtigkeit ich, ist, wenn es allen schlecht ja, geht, sozusagen. Ja, das ist für mich, dann kann ich sagen, ich beschütze auch unter Anführungszeichen die Tiroler Bevölkerung, weil ich weiß ja nicht, wer aus Rumänien, Polen, irgendwas
0: mitbringt. Mhm, aber ja. der wird hier wahrscheinlich seine Familie nicht besuchen. Aber zurück zu der Frage, ist es eine angemessene Maßnahme? Ist es sinnvoll, die jetzt aufgetretene südafrikanische Variante, von der es offensichtlich in Tirol mehr Fälle gab als anderswo, ähm, auf diese Art und Weise so Versuch zu versuchen einzudämmen.
4: Also, was auf jeden Fall ja schon wirklich erstaunlich ist, dass so viele südafrikanische Varianten bzw. diese Varianten dort aufgetaucht sind. Sie haben völlig recht, die Inzidenzzahl in Tirol ist ja eher vorbildlich oder sagen wir mal Sehr im Verglichen ja. zu den anderen ist das wirklich gut und genau da findet man jetzt so viele von diesen Mutationen. Da fragt man sich schon, wie kommen die eigentlich dahin? Das große Problem ist bei den Maßnahmen, wenn man einschätzen will, muss das sein oder nicht, müssten wir mehr Daten haben über die Sicherheit, um wissen zu können, wie gefährlich sind diese Mutationen wirklich. Dass Viren mutieren, das weiß, glaube ich, inzwischen jeder. Eine Mutation an sich ist nicht das Problem. Die Frage ist immer, wo diese Mutation stattfindet. Macht es das Ding infektiöser, ist es ein Problem. Macht es das Ding krankmachender, wahrscheinlich nicht, da gibt es weniger Daten zu. Und könnte es sich der Immunität sozusagen, der Immunität ausweichen, eine Escape-Mutation? Also auch der Impfung in dem Fall. Auch der Impfung, genau, oder derer, die es eben dann schon gehabt haben. Und was man jetzt sagen kann, es scheint in der Tat auf jeden Fall infektiöser zu sein und ein bisschen schlechter scheint auch die Impfung da zu wirken. Das ist das, was den Leuten halt so viel Angst macht, weshalb sie dann sagen: Moment mal, wir haben zwar so eine niedrige Inzidenz, aber jetzt haben wir diese blödsinnige Mutation da, die sich auch noch schneller verbreitet. Beim britischen Virus-Mutation aber nicht. Beim, britischen? Äh, Bei beim der britischen, britischen ist es auch die höhere äh, Infektionsrate. Schon, oder? Also, dass, dass sehr das eher ist vor. Bei, oder mehr? Ähm, Wenn Sie das genau das, beantworten? Das,
1: das, das kann man leider noch nicht beantworten. Okay. Genau. Okay. In, Aber Wien, was man haben wir, in Wien haben wir einen Anteil von 60 Prozent mittlerweile an der
4: mhm. britischen Mutation. Was machen wir jetzt? Ich, ich springe Ihnen so weit bei, wenn es uns auch gelänge, diese Mutationen zurückzudrängen, was natürlich eine tolle Sache wäre, loswerden wir die nicht. Denn wir müssten auf der ganzen Welt quasi jeder für uns mal als Gedankenmodell stehen bleiben für, ich würde sogar sagen, drei Wochen, vier Wochen. Keiner bewegt sich mehr, keiner geht irgendwo hin. Dann würden wir das Virus in die Knie zwingen. Aber das können wir natürlich nicht machen. Das heißt, wenn jetzt Österreich, Deutschland oder wer auch immer zumacht, dann, muss es, dann kann er es vielleicht runterhalten, aber irgendwann muss er aufmachen. Und spätestens im Herbst haben wir das Problem natürlich wieder. Und
0: deswegen ist die Frage, noch einmal, ist das jetzt sinnvoll? Also ist es ist jetzt angedacht für zehn Tage. Ähm, ja die Frage, was macht man dann nach zehn Tagen? So, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist, dann macht man das jetzt zehn Tage, dann kann man es wieder runter. Dann macht man es lieber als Vorsicht doch noch zehn ja. Tage und dann macht man es eigentlich ja. ewig, weil irgendwann kommt <lacht> es wieder.
4: Genau das ist das, was nicht passieren darf. Sie, sie sagen es völlig richtig. Ähm, sie haben mich ja vorhin zitiert. Was, wofür ich wäre, das klingt so ein bisschen, als wäre ich für möglichst lange und viel Lockdown, bin ich überhaupt nicht. Sondern gerade, wenn wir diese Lockdowns vermeiden wollen, dann brauchen wir tatsächlich schnelle Tirol, das war ein bisschen spät, muss man glaube ich schon sagen, mhm. selbstkritisch, und beherzte Namen, äh, Maßnahmen in dieser Region, damit es eben eng bleibt. Für die Tiroler ist es jetzt saublöd, das ist klar, natürlich. Aber die Alternative nach dem Motto, wenn es allen schlecht geht, dann ist wieder gerecht, ist ja auch nicht schön.
0: Aber jetzt ähm, epidemiologisch gesehen würde mich interessieren, dass Sie sagen, in der Region, ja. wo das auftritt. Das wird ja immer gesagt. Und es ist ja interessant von der anderen Seite her, dass ja auch die vielen Todesfälle, auch in der ersten Welle, weil man sagt, das war in Frankreich, das war in Spanien, war ja nichts. Das waren immer relativ eingegrenzte Regionen, in denen das stattgefunden hat. So auch diese Ausbrüche und Cluster. Wie groß ist denn eine Region, die man behandeln? Ist ein Bundesland wie Tirol sowas wie eine Region, von der Sie also sprechen?
4: Also epidemiologisch ist es am besten
0: natürlich, Sie machen
4: das so früh, dass die Region minimal ist. Sie, das haben, ist ein quasi, Ort, oder? Ja, Sie haben idealerweise den Indexpatienten, den einen und den in Sperren sie ein. Also ich gehe jetzt mal aufs Tierreich. Da ist das dann ein bisschen leichter zu sagen. Da machen sie sozusagen den die, die, Kranz rum und dann ist da Ruhe im Karton. Das kann man bei Menschen natürlich so nicht machen. Ist klar. Aber je früher sie aktiv sind, Kino so kann man es machen, ja, vielleicht ja. Aber je früher sie dran sind, umso kleiner ist eben der Bereich, den sie tatsächlich ablocken müssen. Wo man hier ja die Angst hat, ist ja einfach, dass man sagt, gerade weil da eigentlich so wenig Infektionen sind, also allgemein in der, der Normalvariante, mhm. die Inzidenz relativ sogenannte Inzidenz, übrigens keine Inzidenz ist, sondern eine Melderate, weil die so niedrig ist. Aber dann auf der anderen Seite so viel von gerade der südafrikanischen da kann was nicht stimmen. Aber das, das, das ist das, was... Ich, also darf ich,
0: darf ich, ich nur vorher, ich möchte nämlich eine Nachfrage, jetzt ist das, wenn ich es richtig verstanden habe, je kleiner und schneller, mhm. umso besser. Ist es dann auch so, wie viele sagen, dass wenn dann diese Region zu groß wird, das eigentlich nichts mehr hilft? Und ist ein Bundesland wie Tirol ist eine Region, in der dann solche Absperrmaßnahmen noch einen Sinn haben. Also, ich glaube, wir werden uns nicht nur in
4: Tirol, sondern
0: generell. Also, reden wir von Köln. Köln ist ja, ja. auch ein Cluster für die ja. südafrikanische Variante. Hätte es einen Sinn, Köln zu zernieren? Ist,
4: ist, ist schon zu groß. Ist einfach zu groß. Wenn wir chinesische Verhältnisse hätten und wir die Wohnungen mit Siegel mhm. zumachen, das machen die nämlich dort, dann geht das vielleicht. Aber das werden wir ja nicht tun. Ja, das hätten manche gerne. Ja, aber dann ist das natürlich keine Maßnahme, die man machen kann. Wir werden uns, das glaube ich schon seit, ich glaube, drei, vier Monaten habe ich das schon gesagt, lang hangeln bis oben. Ostern vielleicht noch ein bisschen drüber hinweg. Man wird immer irgendwelche Maßnahmen ein bisschen verschärfen, ein bisschen öffnen. Aber in Wirklichkeit haben wir Winter und das wird so lange gehen, bis es draußen wieder ein bisschen wärmer wird. Wie das mit den Mutationen ist, können wir ehrlicherweise jetzt noch nicht einschätzen. Ich denke und bin ziemlich sicher, dass die Zahlen dann runtergehen werden. Wir werden sagen, es waren die Maßnahmen. Ehrlicherweise wissen wir es nicht ganz genau. Und dann haben wir aber die große Frage, was passiert im Herbst? Der ist gar nicht so weit weg, auch wenn er jetzt noch so weit weg ausschaut. Haben wir genügend Leute geimpft? Was sind dann für Mutationen? Denn das werden nicht die letzten auf der Und
2: adaptierten wir den Impfstoff, Denn angeblich, definitiv. Angeblich den angeblich. Angeblich ist definitiv. AstraZeneca wesentlich, wesentlich schwächer auf diesen Virus ansprechen. Ganz, ganz kurz als, nur, als, ja, als aber äh, der wird schlechter
4: geredet, als er ist. Also, wenn man, man anschaut, wogegen hilft er? Gegen Infektionen hm, ist so eine Sache.
0: Aber, aber gegen schwere, schwere Krankheiten und ja, Tod ja. hilft er. Und ich und das meine, ist ja ja so man, schlecht, Biontech ne?
4: ist vorgepasht mit diesen 95 Prozent, wird ja gesagt, der Wahnsinn haben sich die Leute daran gewöhnt und haben gesagt, das ist ja super, so muss ja, das ja, sein. Ja. Nein, mit 50 jetzt Prozent sind wir aber wir schon im Herbst und
0: bei den, den Impfstoffadaptionen ist man zu schnell. Ich möchte noch ja. mal auf die Gegenwart zurückgehen, Frau Stolze. Interessant, was die beiden Herren gesagt haben, nämlich einerseits, Herr Reiter sagt, er wünscht sich so ein Caring Government, also Vorsicht. Und, und ähm, es hat auch Herr Spech gesagt, bei den Mutationen, weil man es noch nicht so genau weiß, ist man lieber vorsichtig, das ist ja eigentlich das Hauptargument jetzt, ähm, für die Lockdowns, weil ähm, nachdem das einmal runterging, also die Mutationen und diese, ich glaube Frau Brinkmann spricht von dieser versteckten Welle, die, unter der wir alle begraben werden, das heißt dieses, wir wissen es noch nicht, ist eigentlich das Hauptargument für relativ scharfe Maßnahmen.
5: Das finde ich aber ehrlich gesagt ein ganz schwaches Argument, denn ähm, allein die Tatsache, dass bestimmte Varianten in einer Region häufiger vorkommen, also Mutanten, muss noch überhaupt nichts Schlimmes sein. Und ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, dass häufig dieses Wort Mutante so Ängste auslöst, weil das klingt nach was Schlimmem, nach was Bösen. Ähm, das bisschen. ist ja Science ja. Fiction. Da stimmt was mit dem Erbgut nicht sozusagen. Aber wenn wir mal ehrlich sind und also als Biologin ist es für mich vollkommen klar, dass dass es Mutanten gibt, das weiß man auch. Das wissen die Wissenschaftler. Die gab es schon vor der britischen, vor der südafrikanischen Mutante. Das ist nichts Besonderes, nichts Neues. Das heißt auch nicht, dass es schlimm ist. Ähm, meines Wissens ähm, weiß man noch sehr, sehr wenig über diese Mutanten, ob die besonders schlimm infektiös, besonders krankmachend sind. Ähm, ich halte das äh, für übertrieben, was gerade in Tirol gemacht wird. Und natürlich stimme ich Ihnen zu, dass der Staat eine Aufgabe hat zu schützen. Aber er muss auch andere Dinge noch schützen. Yes. Er muss es muss in einem, in, in einem Verhältnis stehen. Er muss auch die Menschen schützen. Er muss die Grundrechte schützen. Er muss die Wirtschaft schützen. Er muss äh, die Menschen schützen die sozusagen um ihre Existenz bangen. Also das ist nicht so, dass man sagen kann, jetzt der Staat schützt besonders gut, weil wir jetzt alle in Quarantäne gehen, weil wir alle sozusagen uns nicht mehr treffen, überhaupt kein Leben mehr stattfindet. Das ist äh, völliger Unsinn eigentlich. Aber
0: es, ist, es ist passiert. Also äh, der bayerische Ministerpräsident Söder spricht vom Mutationsgebiet, glaube ich, ähm, mhm. Tirol. Es wird also äh, äh, sehr scharfe Mutilustre. Einreisebeschränkungen auch geben. Andererseits sagt man, man erwartet vom Staat irgendwie, dass er schützt, hat wahrscheinlich auch ein gewisses Verständnis dafür, dass jemand, der Verantwortung trägt, vielleicht auf der, auf der, auf der vorsichtigen Seite ist, ne? better safe than sorry. Aber Sie sagen eigentlich, und das möchte ich jetzt irgendwie noch einmal klar haben auch, Maßnahmen wie jetzt in Tirol, generelle Lockdowns, da sagen Sie nein, das ist nicht gut, das sollen wir nicht machen.
5: Also ich halte es auch für eine Illusion, dass man mit einem Lockdown, so wie er jetzt geplant ist, das verhindern kann, dass diese Mutante, wie es so schlimm heißt, es ist ja eigentlich eine Variante, dass die sich ausbreitet, weil die ist auch schon woanders. Und man wird es überhaupt nicht auf dieses Gebiet begrenzen können. Und es ist auch die Frage, ob man es muss. Das ist ja alles eigentlich ähm, noch total im Nebel und ähm, keiner... Und
0: woran müsste man denn irgendwie jetzt bemessen? ob man Maßnahmen setzt und wie stark diese Maßnahmen sind. Was wären, was wären denn dann die Kennzahlen, wenn man jetzt, jetzt mit diesen Daten noch so im Nebel stochert?
5: Also dazu müsste man ganz systematische Studien machen, die wirklich sozusagen strengen wissenschaftlichen Kriterien entsprechen. Und diese Studien, die wurden schon sozusagen im Frühjahr, vergangenen Jahres nicht begonnen. Diese Fakten hm. fehlen bis heute. Und ich also repräsentative
0: Samples zum Beispiel. Genau, also in, dass man weiß, wirklich wie die, wie die sozusagen
5: ja, in einem größeren Teil ähm, der Bevölkerung, also sozusagen einer repräsentativen, größeren Stichprobe, wirklich ganz systematisch untersucht. Also ich bin keine Epidemiologin, ich bin Biologin, aber ähm, es gibt Epidemiologen und Gesundheitswissenschaftler, die genau wissen, wie man solche Studien anlegen muss und die sie auch fordern. Also da haben sich auch mehrere renommierte Forscher schon vor, Jahr, äh, vor ähm, Monaten in Deutschland dazu geäußert, dass diese Studien dringend nötig sind und sie werden nicht gemacht. Und wenn ich dann aber sozusagen äh, solche Reaktionen wie beispielsweise von Herrn Söder äh, betrachte, mir kommt vieles vor wie Politik und Machtspiele dabei wirklich. Also ich finde, da werden oft pseudowissenschaftliche Argumente herangezogen, um irgendwelche Effekte in der Bevölkerung zu erzielen. Und ähm, das finde ich unseriös.
0: Was wäre denn das Ziel von Politik? Das hört man ja oft. Und es kam ja jetzt auch diese Geschichte, dass die politikforscher mehr oder weniger auch gedrängt hätte, irgendwie das ein bisschen schwieriger und, und Kann gefährlicher jetzt darzustellen, mal, als es war. Spaß? Was ist das Ziel? Weil es fragen natürlich auf der anderen Seite Leute, welches Interesse sollten Politiker daran haben, ihre Wirtschaft zugrunde zu richten durch
5: Maßnahmen? Ja, da begibt man sich natürlich ein bisschen auf das Feld der Spekulation. Auf jeden Fall ermöglicht es, soweit ich sehen kann, Politikern, ähm, bestimmte ähm, Verordnungen, Gesetze schneller durchzubringen, durchzuregieren, wie es ja auch immer so schön heißt. Und, ähm, ich beobachte zumindest in Deutschland so ein bisschen den Effekt, dass äh, gerade die, äh, die äh, Koalition, also die äh, SPD und CDU, katastrophale Umfragewerte hatte, bevor die ganze Corona-Thematik losging. Und jetzt sind die Umfragewerte gut. Und mhm. wir stehen vor mehreren Landtagswahlen und vor der Bundestagswahl. Und äh, die Beliebtheitswerte von äh, Frau Merkel und auch von der CDU sind hoch. Und das hat sehr viel mit Angst zu tun. Das hat damit zu tun, dass vielleicht viele in der Bevölkerung das Gefühl haben, es ist eine schreckliche Bedrohung und Frau Merkel und der Rest der Bundesregierung tut alles, um uns zu schützen. Ja, das ich ist ja
2: darf ich kurz einhaken? <lacht> Dem würde ich insofern widersprechen, weil ich glaube, dass gerade die Frau Merkel für eine gewisse Stringenz steht, die ich bei uns in Österreich in der Politik vermisse. Wir haben jetzt, wir haben jetzt seit vier Monaten Shutdowns, ja, ja. die überhaupt nichts bringen, ja, die, nichts, die, 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 die die Wirtschaft schädigen, die die Menschen äh, frustriert zurücklässt. Also da würde ich mir ein bisschen eine andere Stringenz in, den, in, in, der, in, in eine strategische Herangehensweise erwarten, ich von der Politik. Also ich,
5: ich sehe es anders, denn also, äh, ich leite das auch ein bisschen daraus ab, dass die die, äh, Vertreter der Bundesregierung sehr berechtigte Fragen teilweise gar nicht beantworten, auch von Journalisten. Also was zum Beispiel die Aussagekraft von PCR-Tests angeht, ähm, wie viele falsch positive es gibt, ähm, auch die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Da wird ziemlich geblockt ähm, und ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung, also in Deutschland, da nicht unbedingt nur sozusagen das Beste der Bürger im Sinn hat, ich finde beispielsweise auch, dass sie gerade die vulnerablen Gruppen, nämlich die älteren Menschen, die im Pflegeheim sind oder auch ambulant durch ambulante Dienste versorgt werden, dass die eigentlich lange, lange Zeit nicht richtig geschützt wurden und auch jetzt noch sozusagen die Strukturen nicht geschaffen ja, immer, werden, damit immer, sie immer ausreichend geschützt Immer noch sterben
0: 40 bis 50 Prozent der Menschen genau dort in diesen genau. Einrichtungen. Ich möchte auf das zurückkommen, was Sie gesagt haben, nämlich was sonst noch geschädigt wird. Es ist ja auch spektakulär, so wie Sie sagen, dass die Zustimmungswerte so hoch sind für die Regierungsparteien und das, obwohl die wirtschaftliche Lage so schlecht ist, wie sie noch nicht war. Das ist eigentlich spektakulär.
5: Wobei man das ja auch ein bisschen trennen muss. Einige profitieren davon. Einige bekommen sehr viel Geld von der Bundesregierung, wie beispielsweise Lufthansa, TUI. Die, die Pharmaindustrie ja. wird massiv daran verdienen. Also auch jetzt gerade ist es so, dass die, die Pharmafirmen sich alle da positionieren mit Impfstoffen. Mhm. Und Mutanten sind ein wunderbares Instrument, um das ganze Jahr eine, ein jährliches Geschehen daraus zu machen. Und jedes Jahr, ich habe gerade gestern einen Bericht gelesen, dass Analysten schätzen, jedes Jahr werden den Pharmafirmen 23 Milliarden Umsatz äh, beschert.
0: Aber nicht alle von uns arbeiten in Pharmafirmen, nicht alle von uns besitzen Pharmafirmen. Die, die keine Pharmafirmen besitzen, denen geht es mitunter nicht ganz so gut, auch in Tirol. Vielleicht schauen wir jetzt kurz einen Blick an auf die wirtschaftlichen Auswirkungen. Tirol. Land der Berge.
3: Traumziel von Urlaubern aus der ganzen Welt. Und das im Sommer wie im Winter. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie erwirtschaftete Tirol pro Jahr rund 8,4 Milliarden Euro mit dem Tourismus. Dies entspricht rund einem Drittel des gesamten Bruttosozialprodukts des Landes. Auch für den Arbeitsmarkt sind die Urlauber unverzichtbar. Jeder vierte Tiroler verdient in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft sein Geld. Mit Corona jedoch erfolgte der Totalabsturz. Die Einnahmen brachen für Hoteliers um bis zu 90 Prozent ein. Viele stehen vor der Pleite und bangen um die Zukunft. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit nahezu verdoppelt und liegt jetzt bei 38.727. Der Tiroler AMS-Chef Alfred Lercher spricht von einem noch nie dagewesenen Szenario und rechnet damit, dass die Erholung am Arbeitsmarkt rund 5 bis sechs
0: Jahre dauern wird. Frau Seidel, das sind jetzt insgesamt relativ vernüchternde Zahlen für das Bundesland. Sie sind jetzt aber von der Situation ja auch ganz persönlich getroffen. Sie sind Wirting, der schwarzen Katz. Sagt mal, im Innsbrucker Oberland ist das eine korrekte geografische Bezeichnung. Können Sie uns kurz schildern, was Ihre Situation ist ökonomisch?
6: Wir sind ein Café-Bar, direkt im Dorf, sind vom Tourismus jetzt weniger betroffen. Allerdings natürlich können wir niemanden bewirten. Mittlerweile sind wir im sechsten Monat. Das heißt, wenn man den März mitzählt, März, April und seit dem 2. November durchgehend geschlossen. Wir können nicht arbeiten, wir dürfen nicht arbeiten, haben nie zwischenzeitlich aufsparen dürfen. Der Handel sehr wohl. Ähm, wo bleibt die Gleichberechtigung? Wie machen
0: Sie das? Sie haben ja eine relativ große Familie. Ne?
6: Ja, wir sind eine batchwork familie mit fünf Kindern. <lacht> ähm, zwei leben bei uns im Haus und die kleinere Tochter meines Mannes kommt jedes zweite Wochenende zu uns. Ähm, ganz ehrlich, es würde ohne die Hilfe meiner Eltern nicht funktionieren.
0: Jetzt ist aber so, Hilfe ist immer das Stichwort ähm, des Staates, dass der Staat sozusagen ja als Ausgleich für die Maßnahmen, die er verhängt hat, Hilfen bringt. Das war ja eine lange Diskussion, warum er eigentlich Hilfe sagt für etwas, was eigentlich eine Entschädigung sein müsste, aber lassen wir das mal. Kommt diese Hilfe bei Ihnen an?
6: Sehr verspätet, wenn und dann auch nicht so, wie es äh, angekündigt worden ist.
0: Ich meine, es gab ja dann, gerade als es diese erste softe Lockdown im November kam, gab es ja diesen Umsatz, 80 Prozent vom Umsatz. Das müsste ja dann auch für jemanden, der so ein Stammpublikum hat, so wie Sie in Ihrem Café.
6: Klingt sehr schön.
0: Oder, Am 1.
6: November 2019 sind die Zahlen herangezogen worden, äh, vom November. Da war der Beginn des Nichtrauchergesetzes. Was bedeutet das für ein Café pub im Dorf? Wir haben schon nur mehr 60 Prozent der Einnahmen gehabt. Also haben Sie
0: jetzt 80 Prozent von 60 Prozent von vorher bekommen. Richtig. Und jetzt könnte man Rechenstunde machen, wir für 80 Prozent von 60 Prozent Sinn machen wir nicht. Können wir das irgendwie in, in, in Euro messen? Wie viel kriegen Sie pro Monat
6: von das kann man eben so nicht sagen, weil der Schlüssel so kompliziert ist zum Ausrechnen. Wir brauchen da unseren Steuerberater dazu, der übrigens tolle Arbeit leistet. Ähm, es ist so kompliziert und komplex, diese Ausrechnereien. Äh, wir haben nur dazu Angestellte und es ist... Ähm, wie gesagt, im, im November waren ja auch die Weihnachtsgehälter zum Zahlen. Deswegen war da ja auch mehr, was bezahlt wurde vom Staat. Mhm. Ähm, nur es reicht nicht.
0: Jetzt ist es so, wenn man sagt, man muss das irgendwie alles ausrechnen, man hat irgendwie Angestellte, Kurzarbeitsmodell werden Sie nämlich an, davon werden ja. Sie profitieren zumindest?
6: Ja, wenn es dann ankommt, im Nachhinein irgendwann. Also wir müssen es einmal mindestens zwei Monate vorstrecken.
0: Was machen Sie jetzt?
6: Wir hatten eben schon die Möglichkeit dieses Überbrückungskredites, aber auch da wieder ist meiner Meinung nach wieder die Regierung an der Reihe, denn da werden jetzt die Raten fällig. Ja, von was soll man die Raten zahlen? Mhm. Die Raten können wir nicht zahlen, weil wir dürfen immer noch nicht öffnen, aber die Raten sind fällig. Jetzt muss jeder für sich mit der Bank verhandeln und da gehört für mich schon wieder von der Regierung her was gemacht.
0: Und ich meine, eine Alternative ist möglicherweise, ich meine, der Arbeitsmarkt ist insgesamt nicht äh, besonders gut momentan. haben Sie auch schon überlegt, dass sie irgendwie das lassen und irgendwie von was anderem leben. Wenn, weil man muss ja auch damit rechnen, dass das jetzt das hat der ja Herr Specht schon gesagt, dass also ein bis nach Ostern wird nicht viel sein. Ne?
6: Überlegungen und Gedanken natürlich in die Richtung waren auch schon da, aber wir lieben das Gastgewerbe so sehr und sind beide so soziale, lebensbejahende Menschen. Wir wollen einfach nur nicht aufgeben.
0: Wissen also, die eine Seite ist er wird. Die andere Seite ist immer der Gast. Wie geht's dir?
6: Und da machen wir uns teilweise große Sorgen. Wir haben sehr viel alleinstehende Gäste, Stammgäste, die wirklich. Äh, ich habe Angst, dass sie vereinsamen. Ich versuche auch telefonisch Kontakt aufzunehmen zu dem einen oder anderen, wo ich die Nummer habe. Ähm, die auch keine Familie haben und da mache ich mir schon vom sozialen Aspekt sehr große Sorgen, weil man spricht immer von Wirtschaft und allem, aber es soziale und psychische, mhm. bei Kindern und älteren Menschen wird total vergessen. Was machen Meinung.
0: die? Haben Sie einen Eindruck aus also Ihren Kontakten? Wie regieren die? Was machen die?
6: die freuen sich. Sie freuen sich, wenn sie von uns einmal was hören und sie sehnen sich wieder so nach uns und nach dem gesellschaftlichen Miteinander, genauso wie mir auch. Oder auch die Musikbranche, die ja so seit einem Jahr nichts tun konnte.
0: Das ist ja möglicherweise der Grund, warum es dann diese ganzen illegalen Partys gibt, dass die Leute das doch nicht aufhalten. Ne? Also genau. Das war's. ist ja auch eine medizinische Frage, oder?
4: Na, natürlich. Und was ich tatsächlich der Politik vorwerfe, ist, dass sie immer nur auf das Virus geguckt hat. <lacht> Das wird Sie vielleicht verwundern, aber es ist aber in der Tat so. Schauen Sie, die Bundesregierung, ich weiß nicht, wie es jetzt hier war, bei uns in der Bundesregierung war es so, dass die äh, dass die Pandemie über uns kam. Wir kannten das Virus nicht. Was haben Sie gemacht? Sie haben sich erstmal da Rat eingeholt bei dem, der wohl damit was zu tun hat. Einem Coronavirus-Kenner, ja. Corona mhm. den es äh, so in der Welt kaum noch einen zweiten gibt. Das war toll, das war der äh, Professor Drosten. <lacht> ähm, aber es ging ja nicht darum, für die Bundesregierung eine Facharbeit zu schreiben über die Biologie des Virus, sondern... Eine Bundesregierung muss ja Schaden, vom, Sie hatten es selbst auch gesagt, Schaden ja vom Volk abwenden und Politik im wahrsten Sinne des Wortes betreiben. Und dazu gehört mehr. Man hätte also durchaus sich diese virologischen äh, Tatsachen angucken müssen, aber dann hätte man andere Fachleute viel mehr, als man es getan hat, mit hineinbringen müssen. Und letzter Satz noch, man sagt dann auch immer, oder die Bundesregierung sagt es immer sehr gerne, die Wissenschaft ist sich einig und die sagen, die ist sich ja. nicht einig. Überhaupt auch die nicht. Leopoldina ist sich nicht einig, die wird auch immer nur so zitiert. Da gibt es aber einige der Vertreter, die das ganz aber anders jetzt, sehen. Jetzt, aber jetzt schon ein Jahr
1: nach ein Jahr Start dieser ganzen Geschichte. So, und jetzt langsam kommen, ich sage jetzt auch andere aus den Löchern raus, bitte nicht falsch verstehen, weil ich kann mich noch zurückerinnern, ich war ja entsetzt vor einem Jahr, wo das angefangen hat. Ich habe mich gefühlt, wenn ich alleine wäre. Also es mhm. war ja ein, ein Strom in eine Richtung. Ich kann mich erinnern an zwei Erlebnisse. Ich habe damals das Wort Kollateralschaden im Plenum das erste Mal erwähnt, die hätten mich bald vom Pult runtergezogen, weil das war ja gar kein Thema. Also das haben sie auch nicht verstanden, was das wieder wirtschaftlich, sozial, äh, emotional bedeutet. So. Und dann das zweite Thema damals war auch ein, ein Schimpfwort. Das war die sogenannte Herrenimmunität. Das hat sie, mhm. haben alle abgestritten. Aber jetzt ein Jahr danach, wir reden ja jetzt aktuell von Tirol und Söder, noch einmal, und das ist für mich das, das Schlimme daran, mhm. dass diese ganze Geschichte, diese ganze Angst- und Panikgeschichte natürlich politisch funktioniert hat, siehe eine Zeit lang zumindest, und zwar egal, ob rechte, linke Regierung, welches Land, in Spanien andere Regierungsformen, und alle Politiker sind in einen Machtrausch gekommen. Und das war wie eine Kettenreaktion mhm. weltweit, weil das war wie im Krieg. Du hast plötzlich, ich merke es ja auch bei uns in Österreich, da ist ja ein Minister plötzlich da. Das hat ja vor drei, vier Jahren wäre das ja undenkbar gewesen. Das wäre im demokratischen Prozess gar nicht gegangen. Ja. So, die fahren drüber über demokratische Geschichten, die wir uns erkämpft und aufgebaut haben, da kannst du nur mehr schauen. Es interessiert keinen Verfassung, kein demokratisches äh, Regelverhalten mehr. Das existiert nicht mehr. Auch mehr Und noch einmal. Mhm. Und, und das ist wirklich dramatisch. Und wenn dann sich Bürger und Österreich ist jetzt eher bequem, was Bürgerproteste betrifft, sage ich einmal, wenn dann Bürger sich in Städten oder auch in Wien gegen das irgendwo mal versuchen zu artikulieren, dann werden die hingestellt wie Nazis, Schwerverbrecher ja, genau. und Irre. So und ein Jahr nach der Geschichte, wo jetzt es in Wahrheit noch und sie kennen sich ja aus offensichtlich viele Dinge, die sie heute sagen, waren in Wahrheit schon im Frühjahr und Sommer letzten Jahres eigentlich allgemein wissen. Das ist ja, genau. alles nichts Neues. So und wie lange müssen ich glaub, wir? Ich glaube, also, wir haben es
0: verstanden.
4: Also da ist sicher viel Wahres dran. Danke. Ich denke auch, dass es äh, bei Wissenschaftsgruppen so ein Phänomen gibt denken Sie an die sogenannten ich sag jetzt mal sogenannten Epidemiologen, weil auch da sind mhm. falsche Vorstellungen, was das eigentlich für eine Berufsgruppe ist, was die eigentlich machen. Es sind sehr viele Physiker, man darf nicht vergessen, Frau Merkel ist ja auch theoretische Physikerin die und lieben was, die Modellrechnungen. Die lieben die Modellrechnungen. <lacht> das ist ja auch alles ganz toll, aber sie müssen sich mal vorstellen, es ist jetzt wieder mehr was persönliches, wenn sie eine Wissenschaft betreiben. Im quasi Elfenbeinturm. Niemand hat sich für Sie interessiert. Wenn Sie draußen in der Kneipe waren und haben erzählt, was machen Sie? Ja, ich habe so ein Computermodell, die wir machen. Da, so da hat keiner mehr zugehört, keiner interessiert. Jetzt plötzlich gibt es dafür eine Bühne. Die werden gehört, die werden in die, zur Bundesregierung eingeladen. Das ist natürlich auch alles wichtig und die ja, sind auch wichtig. Aber das erklärt doch nicht, warum die Bundesregierung
5: nicht in der Lage ist, sich verschiedene Stimmen anzuhören. Und, und das ja, passiert ja.
2: auch ist, Sie, das passiert ja, wenn ich denke, es gibt die Leopoldina, eine Institution, die wir in Österreich ja nicht einmal andenken, wenn man bei uns nicht so weit ist mental, eine wunderbare Institution, die eben nicht nur Epidemiologen heranzieht, mhm. sondern die genau das macht, um diese Kollaterien, Schien, ja, ja. Zu vermeiden, nämlich Ethiker. Ja, bringen Sie mal in der Wiener Regierung einen Ethiker heran. Ja, der schaut sie nur so an. Ethiker, Juristen, äh, Philosophen. Ja, sind das ist hier ein Ansatz? Tun, aber wo
5: sind die alle? Wo sind
2: die Ethiker? Sind die
4: verschwunden? Die gibt's nicht mehr. wird hast mich wurde also, unterbrochen. Sorry. Zu sagen. Ja, äh, ja, ich wollte auch nur nicht falsch verstanden werden. Wir sollten nicht verkennen, dass Corona natürlich potenziell eine tödliche Erkrankung ja, hat ist. Das, ja, das ist ja da. Was mich <lacht> Ja, aber auch potenziell Menschen. Was uns wahrscheinlich andere alle stört. Ist, auch. Genau. Ja, ja sicher. Denn äh, in der Bevölkerung herrscht ja momentan und auch das Suizid Gefühl, auch in der tödlich. Klinik würden jetzt 60 Prozent Corona-Patienten behandelt werden und dann gibt es noch ein paar andere Krankheiten. Das ist Unsinn. 99,9 Prozent der Menschen, die da sind, haben die Krankheiten, die sie vorher auch schon hatten. Alles andere als Corona. Corona hat halt nur dieses blöde äh, Element drin, dieses exponentiellen, dieses plötzlich ganz schlimm schlimm werden könnende, ja, naja, das hat es schon, das, 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 kann schon so sein. Aber dagegen hat man ja auch was getan. Also ich denke, man muss eben beides sehen. Wenn man die Maßnahmen kritisiert, ist man nicht automatisch ein Corona-Leugner.
5: Mhm. Genau. Mhm.
4: Nein, das, das, das finde das ich. Das Sie, das haben okay. Sie haben es aber genau ganz das. Wurde gesagt. Ja,
5: jeder wurde sozusagen, der vor einem Jahr oder vor mehreren Monaten die Maßnahmen auch nur ansatzweise in Frage gestellt hat, wurde vernichtet. Ja. Jeder, der gesagt hat, da gibt es Parallelen Amphor. zu früheren Situationen von Fehlalarm wurde vernichtet. Ja. Wurde als Spinner, als Impfgegner, als Verschwörungstheoretiker, als Leugner, und übrigens dieses Wort Corona-Leugner hat eine unschöne Parallele zu Holocaust-Leugner. Ja, ja, ähm, da entstehen Bilder ja. in den ja. Köpfen und ich kann mich an eines der führenden Magazine in Deutschland erinnern, die die Demonstrationen bezeichnet haben, von wegen, das sei ja kein Fall für die Politik, sondern für die Psychiatrie. Dann wird es auch noch pathologisiert. Eben. Und da kann ich nur sagen, wie, wie stets wie stellen sich eigentlich diese Leute vor, wie da noch eine vernünftige Diskussion stattfindet? Und wie stellen die sich auch vor, wenn sie solche F äh, Worte fallen lassen von Psychiatrie? Wollen Sie denn sagen, die Maßnahmenkritiker, die sollen jetzt irgendwie festgebunden werden? Die sollen zugedröhnt werden mit Psychopharmaka? Äh, 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 die sollen äh, 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 Elektroschocks bekommen? Und das war die Stimmung, äh, die das war rausnehmen. die Denke
4: dort. Aber Sie sollen jetzt nicht den gleichen Fehler machen wie die anderen, die denn alle Leute zu Corona-Leugnern gemacht haben. Wir alle Nein, wissen, es gibt solche ich meine wirklich nur die corona Geleugnet haben, das um die Stimmung zu
5: beschreiben, die jegliche Diskussion, vernünftige, vielfältige Diskussion, wie sie eigentlich in einer Demo Dem Demokratie möglich sein sollte, platt gemacht hat. Ja, aber sie,
2: platt sie, gemacht ich schaue Wirklich plattgemacht. Ich glaube, man muss aber auch die, die, die Zeitläufe und die, und diese, die Lebenszyklen dieser, dieser Meinungen sich anschauen. Wir haben jetzt in Österreich fast vier Monate lang Shutdowns. Menschen sind frustriert, sind, äh, Es hat nichts. Äh, gebracht, wenn man die Zahlen sich anschaut. Ja. Also wir haben jetzt das Niveau von Oktober. Ja. Also da sage ich, hallo, mhm. da ist irgendwas falsch gelaufen. Ja, wir haben in Österreich die schlechteste Wirtschaftslage aller europäischen Staaten, ja, muss man auch dazu sagen. Und das hängt nicht mit diesem Tourismus zusammen, ja, weil man sagt, ja Österreich, äh, das hängt mit, eben mit, 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 dieser, mit dieser völlig in, in, nicht stringenten Maßnahmenpolitik zusammen. Shutdowns, äh, halb Shutdown, Nicht-Shutdown, mhm. keiner kennt sich mehr aus. Ja. Leute sind frustriert, ja, Wirtschaft geht runter, minus 7,8 Prozent des BIP im vierten Quartal, mhm. über das ganze Jahr 2020 siebenmal, siebenmal äh, über dem europäischen ja. Durchschnitt. Ja. Also da
0: stimmt irgendwas. Aber das nicht. heißt, Sie ja? finden, wir stehen wirtschaftlich so schlecht da, weil wir nicht streng genug waren.
2: Nein, weil wir keine Stringenz haben. Stringenz ja, genug, was heißt ich, Stringenz? Stringenz heißt, äh, wenn Sie sich anschauen, wir hatten, wir hatten einen äh, Shutdown Light hat nichts gebracht, dann kommt, dann kommt der nächste Shutdown. Kommt ja, aber es wäre stringent Shutdown.
0: gewesen. Richtig Shutdown sofort machen und den für ewig? Ich ich noch sage schauen Sie sich hier Deutschland hier.
2: an. Die haben, welche Zahlen die haben? Die haben den letzten Shutdown begonnen im äh, Dezember vor, vor Weihnachten, ja, und nicht wie wir schon äh, sechs Wochen vorher. Was haben die Deutschen für Zahlen jetzt? Was haben wir für Zahlen? Inzidenzzahlen und Infektionszahlen. Dar 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 ich, aber ich da glaube, muss auch was anders, ich, anders das funktionieren. Aber, ich, ich. Das, aber auch ja? die ja?
5: Wirtschaftszahlen täuschen, weil ich, es, ist ja, es sind ja sozusagen Insolvenzen ausgesetzt. Ja, bei uns ja sind genauso. Ja, natürlich.
2: Das kommt ja erst dann jetzt Blutspur im Also ich glaube
5: der Ausmaß, das Ausmaß des Schadens wird erst noch ja, so
2: richtig groß und
5: sichtbar. Vielleicht kriegt man das hin, dass das das es nach
2: auch, der
1: Bundestagswahl Man könnte ja Fehler eingestehen. Es könnten sich einige Herrschaften jetzt aus der Medizin oder aus der Politik hinstellen und sagen, tut uns leid, wir haben es gut gemeint, aber schlecht getroffen. Wir haben jetzt einen Schaden in Österreich von rund 100 Milliarden Euro. Österreich 100 Milliarden Euro. Ja, den wird halt irgendwer aufräumen müssen. Tut mir leid, wir haben es gut gemeint, aber schlecht getroffen. Aber kein, Sie geben sie jetzt zu, sage ich einmal, Sie sind eher angekündigt von der Gegenfront, sage ich einmal. Und das ist die Wahrheit. Und ich glaube, Sie äh, denken zu sehr in Rolle Schützen. Wir haben ja, keine ja, schon eine
2: Fronten. eine ja, 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 Sie von diesem, diesem ja, Frontenbild. Ja. Ja, es geht mal, um eine kritische Analyse.
1: Doch, wir, ab Mitternacht ist Tirol unter Quarantäne gestellt. Das heißt, wir reden nicht von der Vergangenheit und wir machen jetzt Vergangenheitsbewältigung, sondern aktuell und Zukunft. Das halte die, ich zum Beispiel für zu spät. So, wir haben, ja, aber bitte, ja, ich, genau. Keine Gastronomie sperrt auf. So, die Wirtschaft ist da nieder.
0: sperrt aber auch in Wien nicht auf. Ja, ja? aber das noch einmal. Aber dann, jetzt habe ich, jetzt, ich, ich, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Jetzt hat, jetzt hat uns äh, Frau Seil gerade erzählt von ihrer Lage, wir haben besprochen, dass das eigentlich ein äh, Problem ist, dass im Elfenbeinturm irgendwie alle äh, miteinander reden und über Geschichte und Politik und weiß nicht was. Und niemand redet dann über das, was wirklich tatsächlich passiert. Wir haben das jetzt gerade auch gemacht übrigens, ne? Ähm, Frau Seidler hat ihre Geschichte erzählt und wir waren schon irgendwie ja. beim, überall ja, beim es, Trosten geht's und bei den, den, den großen ja, totalitären Regimen. Ja um
2: solche Schicksale und, und, zu vermeiden. Ja, genau, um, um, um sie
0: zu und vermeiden, reden wir nicht ja? über sie offensichtlich. Ne? Ähm, jetzt würde mich interessieren, aus Ihrer Sicht, sie sind, die, sie sind einfach die am stärksten Leidtragende von dem ganzen Ding hier, weil Professoren, Politiker, wir Journalisten, wir haben es eigentlich alle ganz lustig vergleichsweise. Was würden Sie sich denn wünschen?
6: Klarheit und vor allem aber auch Gleichberechtigung und das Ganze muss aber auch innerhalb eines Rahmens passieren, der auch wirklich in einer ja in einem Sinn der ja im macht. Für mich ist es, die Partys verlagern sich nach Hause. Wir sind alle soziale Wesen. Wir alle lieben die Gesellschaft. Das ist einmal in uns Menschen so drin. Okay. Äh, ja, wo könnte man es besser kontrollieren als in der Gastronomie? Zu Hause kann es keiner kontrollieren. So wird es beim Handel auch gemacht. Ich war jetzt neulich im Einkaufszentrum. Ja, es wird im Geschäft dieser Abstand eingehalten, wobei diese 20 Quadratmeter unglaublich sind. Was machen da wieder die kleinen Unternehmen? Ich habe einfach Angst mhm. um, das, um die ganze Mittelschicht. Ähm, äh, heraus und stehen sie an, so knapp hintereinander.
0: Ist Ihre Forderung einfach aufmachen? <lacht>
6: Meine Forderung, es ist schwierig zu sagen, weil ich ja wirklich nicht Expertin auf dem Gebiet bin. Ob ich es glaube oder nicht, ich bin keine Leugnerin, ich weiß es schlichtweg nicht. Äh, ich finde nur, es soll eine Gleichberechtigung herkommen und entweder, man, es ist so schlimm und man muss wirklich zu Hause bleiben oder man muss an eine Öffnung denken und wir müssen endlich mit diesem Virus leben. Früher oder später muss es doch einmal endlich passieren
0: es ist ja tatsächlich so, dass die Gastronomie und auch die Kulturbetriebe waren, welche die relativ ausgeklügelte und, hat man auch gesehen, relativ gut funktionierende Sicherheitskonzepte hatten. Und deswegen hat er eigentlich auch kaum verstanden, warum er eigentlich genau die zusperrt und eigentlich Wissen konnte, dass sich das Geschehen dann in Garagen, Steinbrüche, glaube ich, in Innsbruck und irgendwohin verlagert. Ist, bemerken Sie das auch in Ihrer Umgebung? Mir geht das, so? das
6: einfach so vor, wie in Österreich immer. Ich muss es jetzt einfach wirklich, es ist immer leicht zu schimpfen. Ich möchte nicht Politikerin sein im Moment. Allerdings, wir haben zuerst eine wischiwaschi politik gehabt, was, was das Nichtrauchergesetz betroffen hat. Wir haben alle umgebaut, um... Ein Haufen Geld und dann ist es doch verboten worden und es ist jetzt nichts anderes. Wir haben alle Corona-Maßnahmen wirklich mitgetragen und uns alle bemüht und dann wird doch zugespart. Herr Specht, ja,
0: haben, Sie haben ja, Sie haben ja plädiert immer äh, für differenziertere Maßnahmen. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, und es haben auch irgendwie Herr Kekule war mal hier, hat es irgendwie auch ähnlich gesagt, wenn Betriebe, Institutionen, Regionen, funktionierende Konzepte haben. Und offensichtlich hatte die Gastronomie immer funktionierende Konzepte, weil in Österreich ist kein einziger größerer Cluster bekannt geworden, der zum Beispiel von einem gastronomischen Betrieb ausgegangen wäre, auch überhaupt keiner, der von einem Kulturbetrieb ausgegangen wäre. Warum sperrt man dann alle Kulturbetriebe und alle Gastronomien zu? Ist vor allem,
5: man hat ja, wenn ich das vielleicht noch mal kurz einwerfen darf, man man hat ja ein wunderbares Vergleichsobjekt sozusagen, und zwar Schweden. Mhm. In Schweden gab ja, genau. es keinen Lockdown. Mhm.
1: Erwähnen und sie nicht, Schweden ist ein, ja. Schweden ist ein furchtbarer Begriff geworden. Es ist immer ja. ganz gefährlich. Ich ja. jetzt aber, trotzdem, aber Aber die wenn die Frage ich mich ist und darf ich...
5: da, da sozusagen die Schweden wurden zu Anfang wahnsinnig gescholten. Die haben auch nicht alles perfekt gemacht. Die haben offenbar auch ihre älteren Menschen nicht gut genug geschützt. Mhm. Da ist auch manches im Argen in dem Gesundheitssystem. Es ist nicht alles Bullerbü in Schweden. Aber Fakt ist, die haben keinen Lockdown gemacht. die, die, die Gastronomie hat die ganze Zeit geöffnet gehabt ähm, und ohne Lockdown haben die genauso wenig eine Übersterblichkeit wie Bestimmt, in Deutschland. In Schweden
2: hat wesentlich mehr Tote. Ja. Nein, das die muss man um. aber
5: immer. Also da wird natürlich um, von, ja? von, von manchen Leuten mit Zahlen ziemlich rumgespielt, aber man muss es sauber auch vergleichen mit, mit sozusagen der Alterspyramide. Man muss die Zahlen bereinigen. Es gibt Leute, die da wirklich fit drin sind und ähm, da darf man natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Jedenfalls ja. haben die Schweden ist, selbst dann den Weg wieder geändert. Ja,
0: muss man auch dazu Nein, ja, sagen. Haben sie ja. nicht es ist es gab, es gab keinen Lockdown. Wir sind schon wieder in
4: Schweden. Ja. Nochmal zu dem Wort Lockdown. Dem Virus ist ein Lockdown völlig egal. Das interessiert den überhaupt nicht, was eine Regierung von welchem Land auch immer bestimmt. Sondern das Virus interessiert sich nur dafür, was wir als Wirte vom Virus tun. Und deswegen Schweden. Schweden hatte am Anfang keinen offiziellen Lockdown. Das stimmt. Aber die Schweden haben ihre Mobilität auch von alleine schon sehr zurückgenommen. Das muss man sagen. Und das ist das Entscheidende. Ich gehe sogar so weit, wir sagen Lockdown, ja, nein, und in, welchen, äh, in welcher Region? Ich glaube sogar, wir könnten oder wir hätten gar keinen Lockdown gebraucht, nirgendwo jedenfalls nicht hier in, in Europa, wenn, und das ist die entscheidende Voraussetzung, wir uns alle in Anführungsstrichen ordentlich benommen hätten, das heißt, Kontakte reduzieren. Abstand halten und wenn wir halt in der Kneipe sind, wir haben jetzt ja die Karnevalszeit, das ist gerade in Düsseldorf, Köln und so weiter wäre jetzt die Karnevalszeit. Das ist natürlich immer schon ein Infektionsherd Sondergleichen gewesen. Da sind die Meningitis-Fälle, die gehen da hoch, die Erkältungsfälle gehen hoch, das ist klar. Das ist nichts für Corona, das kann man nicht machen. Aber in einem vornehmeren Restaurant, jetzt mal um ein Bild zu äh, erzeugen, wo die Leute mit Abstand sitzen, freundlich aneinander vorbeigehen, sehe ich kein Infektionsrisiko. Ja, aber das passiert seit drei Monaten auch Auch in einem mal, also, Einzelhandelsladen ja, sehe ich das kein ja, glaube ich, Infektionsrisiko. einig mittlerweile. Nur
1: das Problem ich, ist, der Söder, Merkel, Kurz und Anjober sehen das nicht so. Ganz im Gegenteil. Ja. Die drehen jetzt noch einmal eins rauf, noch jetzt, nachdem dem Dümmsten klar sein müsste, von was wir reden. Ja. Es gehen ja weltweit die Zahlen zurück, auch keine Neuigkeit. Gell? Weltweit gehen die Corona-Zahlen zurück, von der WHO die Zahlen ganz aktuell, auch nichts Neues. Aber wir drehen jetzt Österreich-Deutschland noch einmal ein Rad drauf. Jetzt machen wir wirklich einen harten Lockdown. Und das ja, ist ganz einen harten.
4: Das Problem jetzt noch einen ist, harten, ich, Sie sagten, machen wir das ganz harten Lockdown. Ich glaube, das Problem liegt einfach darin, dass die Politik auch der Bevölkerung und vielleicht auch zu Recht nicht zutraut, sich in Anführungsstrichen ordentlich virusgerecht zu also benehmen. Vielleicht, so. ja. Vielleicht ist das auch so. Aber das ist der Grund. Ja. Wenn wir alle mhm. das machen würden, was wir jetzt hier machen, Abstand halten, ich rede eigentlich schon ein bisschen zu laut, ich habe heute auch gedacht, als ich in dem, in dem kleinen Bus da war, da sitzen die Leute nebeneinander, haben dann die Maske, aber sie reden alle so laut. Mir wäre eigentlich lieber, man wäre da ein bisschen ja. ruhiger. Wenn wir das machen würden, also wegen der Aerosolproduktion, wenn wir das machen würden, glaube ich, könnten wir ganz viel tun. Na, also,
2: da da würde ich, da, da würd ich gerne einhacken, weil ich finde, ich bin ja sehr viel in Asien und wir wissen ja, dass die Asiatik und nicht, weil sie kollektiv oder halb autoritär regiert sind, sondern weil sie einfach ein anderes äh, Verantwortungsgefühl für äh, die Gemeinschaft haben. Weil wenn ich heute halt in Japan in die U-Bahn steige und ich habe einen Schnupfen vor der Pandemie, dann ziehe ich mir meine Maske auf, damit ich dich nicht gefährde. Also, das ist schon so dieses äh, Verantwortungsgefühl, sich äh, mhm. im Raum, im öffentlichen Raum äh, äh, sagen wir mal, äh, responsive mhm. zu verhalten. Und das fehlt bei uns. Wir haben eine exzessive individualistische Gesellschaft. Ja, das ist so. Ja, muss man zur Kenntnis nehmen. Damit hat positive und negative Seiten. Hätten Aber, Sie es
0: gerne ein bisschen kollektivistischer?
2: Ja? <lacht> Ich hätte, na, ich hätte es nicht gern kollektivistisch, aber ich hätte einen, ich hätte einen ich sage mal, altruistischen
0: Individualismus. Ja. Also wir haben, einfach, ja. wir haben einfach nur die falschen Menschen für die Pandemie. wir also ja. anders kombinieren, ich, ich
5: gebe Ihnen beiden schon recht, dass,
0: dass es natürlich
5: mit unserem Verhalten auch sagen wir mal zu tun hat oder dass sich sagen wir, die Ausbreitung von Infektionen dadurch beeinflussen lässt und ich glaube sagen wir dass man vielleicht zumindest ein Gutes draus ziehen kann aus diesen ganzen Erfahrungen mit Corona dass man sagt man schleppt sich nicht mehr mit Husten Schnupfen und sonst was ins Büro ja. man man hustet und niest zu nicht überall genau in, in die U-Bahn in die Gondel und so weiter und muss auch nicht auf den Karneval wenn man jetzt mhm. Tierische Erkältung hat. Das finde ich, könnte wirklich eine gute Lehre ja, ja. aus dieser ganzen Geschichte sein. Und äh, da denke ich, sind vielleicht die Asiaten tatsächlich ein bisschen, die gehen anders damit um, wenn jemand erkältet ist. Da schneuzt man sich nicht einfach ja, am, ja. im Restaurant ja. so richtig herzhaft ins Taschentuch. Aber außer auf der Toilette. Sondern, ja, also da sind die Verhaltensweisen teilweise anders. Aber wenn die Menschen null Symptome haben, null Symptome haben, und die dann alle per PCR-Test oder viele von denen zu Kranken zu deklarieren und damit ein Horrorszenario zu zeichnen, das ist nicht integer, das ist nicht was, seriös. Was
1: wir bräuchten, wäre Zuversicht, Optimismus und nicht eben Todesangst und Chaos. So wir kommen der Zuversicht, Bilder, Zuversicht ja, und, kommen wir gleich Herr Wurm, nämlich auch im
0: touristischen. Was Frau Stolz erwähnt hat, ist ja tatsächlich interessant, was sie gesagt hat, Menschen ohne Symptome. Tatsächlich ist es ja, und da würde ich fast den Medizinhistoriker Fragen ist es eigentlich einzigartig und erstmals, dass wir bei einer, bei einer so quasi epidemisch verbreiteten Infektionskrankheit nicht die Kranken in Quarantäne schicken, sondern alle Gesunden? Also, das ist das typische Problem mit diesem PCR-Test. Man sagt, da sehe ich doch bloß,
4: dass da Virus ist, aber der ist auch noch nicht krank. Völlig richtig, das stimmt. Ist ja schon die Frage, ob man sagen kann, wenn... Mit diesen
5: Zahlen wird aber jeden Tag Terror gemacht. Ja,
4: also ja gut, krank sagen die auch nicht, das ist Tag. dann falsch, das muss man korrigieren. Aber schon die Frage, ja. ist denn jemand infiziert, wenn der PCR-Test positiv ist? Die wird ja auch diskutiert. Jetzt. Ja. Das habe ich schon öfter gesagt, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es kommt auf das Virus drauf an. Wenn ich das MERS, das MERS Middle East Respiratory Syndrome, das war 2012 auch ein Coronavirus, muss man gar nicht weit gucken. Wenn ich mir so ein Virus angucke und finde das am Rachen irgendwo, dann kann ich nicht unbedingt sagen, dass der auch infiziert ist. Einfach, weil dieses MERS-Coronavirus es viel schwerer hat, in die Zellen hineinzugehen. Beim SARS-CoV-2, was wir jetzt haben, das hat keine Probleme. Wenn das Virus irgendwo auf der Schleimhaut ist, dann ist das schwubbli -Bub in der Zelle drin und damit ist die Infektion auch da. Der ist immer noch nicht krank. Aber,
5: aber er ist ja nicht jeder, der infiz das Virus auf die Schleimhaut bekommt, wird genau. krank.
4: Nein, ich sag ja, der ist ja nicht krank. Es
5: Eben. sind ja Gott sei Dank.
0: Es ist ja dann noch komplizierter, weil er infiziert ist. Heißt ja auch noch
4: nicht, nicht dass er ist. Genau. Richtig, genau. genau. Und das ist ja das, was wir eigentlich wissen wollen. Wenn wir mal unter uns sind. So ist es. Ob jetzt hier einer von uns infiziert ist, das interessiert uns doch eigentlich gar nicht. Wir wünschen dem anderen, dass er dann wenigstens keine Symptome kriegt. Aber was wir wissen wollen, ist, sind Sie infektiös oder bin ich infektiös? Genau. Das ist das, was wir wissen wollen. Und deswegen sind diese Antigen-Tests so gut. Und jetzt kann ich zu Frau Seidel vielleicht kommen. Das wäre nämlich vielleicht so ein Ding, was man da machen könnte, um auch langsam hier mal wieder voranzukommen, mehr testen. Und zwar durchaus mit dem Antigen-Test, der, ich weiß, nicht so gut ist wie der PCR-Test. Herr Doktor, wissen Aber Sie, wie viel wir
1: in Österreich täglich testen, zurzeit aktuell in Österreich? Wir, nee, haben, wir haben eine Viertelmillion offizielle Tests täglich in Österreich. Ja. Die offiziellen, ja. die privaten zu Hause nicht mitgerechnet. Ja. Und der Minister hat heute versprochen, er wird es auf täglich eine halbe Million erhöhen. So. Hm. Und dann, dann findest du in Tirol, äh, in meinem Bezirk, 180.000 Einwohner, findest du aktuell heute, kann ich Sie nachschauen bei der AGES-Seite, fünf neue PCR-Positivfälle. Und wir sperren die Frau Seidel zu. Es kostet 100 Milliarden Euro. Sie ruinieren Kindersälen, genau. Kindersälen in ganz Österreich. Ich rede nicht von Deutschland. Österreich kann ich es definitiv zusagen. Sie ruinieren Kindersälen, die nachhaltigen Schaden haben. Und alle schauen zu... Alle Intellektuellen, alle Künstler, es, noch einmal, ich stelle mir das mit einem anderen Thema vor, es wäre ein Volksaufstand. Aber alle nicken das ab, noch einmal. Und das ist auch mein Vorwurf an die akademischen Führungskräfte, dass da kein Widerstand kommt. Gell? Weil
0: das es wird ja, ist das, das Thema hatten wir schon, dass es so quasi einerseits unterschätzt wird. Das ist Ihre Sorge, dass man dann sagt, ja, das ist eh nichts, aber es kann natürlich eine sehr gefährliche Erkrankung auslösen. Sie haben gesagt, es ist dem Virus eigentlich vollkommen egal. Lockdown ist es dem Virus auch egal, eine Grenze. Ich nehme an, Sie finden es ein bisschen naiv, in dieser Zero Covid-Initiative so zu tun, als könnte man das Virus irgendwie überhaupt ja. austreten. Es ist dem Virus aber eigentlich egal und leider auch den Maßnahmen egal, bis zu einem gewissen Grad, was sonst noch so passiert. Weil der Schaden, der angerichtet wurde durch die Maßnahmen, der ist ja auch nicht zukünftig, sondern der ist schon da.
4: Auch medizinisch übrigens.
0: Nämlich, man sagt genau, immer, es hat jetzt einmal ein österreichischer Kommentator geschrieben, die Regierung muss sich endlich entscheiden zwischen Gesundheit und Wirtschaft.
5: Ja. Das, also ist das ist, kein das ist, ist das vermutlich nicht ganz nicht richtig. Nee, das ist, das das ist nicht überhaupt nicht
2: so. Wir brauchen ja beides. Ohne Wirtschaft so. können Sie Entweder die oder. Und das nicht ist ja gerade oder. bei uns das Problem, dass die Wirtschaft unten ist, dass die epidemiologischen Zahlen schlecht sind. Wir haben keine Stringenz, in, wir haben kein Risikomanagement, kein Early Warning System. Das ist ein, ein ganz, ein, ein, finde ich besorgniserregend.
0: So, und was sollen wir jetzt machen? Was okay. würde der Berater Reiter dem Bundeskanzler raten? Ich, Was ich nehme an, Sie haben eine stringente Aber Strategie im Kopf.
2: Die stringente Beraten Strategie Sie heißt für mich, dass wir in diesem Land ja, äh, nicht äh, vier Monate lang einen Shutdown haben, ja, Etwas, etwas nicht
0: zu haben, ist keine Strategie, Herr Reiter. Na, sehr wohl, weil ja. wenn,
2: wenn ich nämlich einen Shutdown light mache und schon von Anfang an weiß, dass dieser Shutdown in einen, einen Shutdown hart übergeht, ja.
0: dann weiß ich, das kann aber, nicht funktionieren. Aber das ist nicht Ihre Strategie, ist Ihre Bewertung der Nichtstrategie strategie die stattgefunden hat. Ich habe Sie nach Ihrer das Strategie gefragt.
1: Ja. Was ist Ihre Strategie? <lacht> Aufsperren. Ja, das ist die Wahrheit. Äh, was, 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 Aufsperren, was, was, was Leben. Was, die die, die, an Leben. Heißt, die beiden... Die anderen von
0: gestern, die kennen wir
1: alle. Haben sie schon aber was, aber, was aber was eine
2: Balance wir? zwischen diesen beiden uh, Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und da können solche Dinge wie testen und die ich bin ja, ja froh... das Risikogruppen schützen. Wollen Sie mal, dass bei uns die Tests
1: funktionieren, die Testungen, Das ist ja schon was. Alte und Risikogruppen schützen.
2: Ja, das machen wir ja eh. Und das ist gut. Testungen, Testungen, Testungen und dann... Das ist ein das Bad, ist, ja. ist, 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 eine Viertelmillion
1: ist, am Tag eine in Österreich. Das ist ein eine Viertelmillion Tests pro Tag in Österreich. Von dem reden wir aktuell offizielle Tests. Ja, Was wolltest du noch mehr testen, bitte? Ja, aber wir haben wir schon die
2: Hauskatze testen? Wir Mal, das das ist ja testen? immerhin schon eine Öffnung. sagt, Okay, du kannst, du machst einen Test und damit darfst du zum Friseur. Ja, aber ja,
0: aber machst du das super, äh, oder?
2: Ja, das ist großartig. Ja. Nein, aber das sind die ersten Schritte, die ich sehe. Ja. Was ja, anderes haben wir im Moment offensichtlich. Also Doktor, bitte noch einmal...
1: Eine halbe Million will der Anschober bis nächste, übernächste Woche schaffen, täglich. An ja, aber aber, aber Tests. was
0: haben Sie denn dagegen? Nein,
1: Aber noch einmal, aber das ist ja der nächste Punkt. Wenn ich eine halbe Million Tests am Tag mache, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht nur fünf Fälle finden, ja, sondern finde sieben. Bald, ja. Dann finde mhm. ich sieben Fälle bei mir im Bezirk, bei 180.000 Einwohnern. Und der Anschober sagt in Wien unten, die Zahlen steigen. So. Naja. Und derweil hat die Frau hier lokal zu. Es gehen bei uns alle Kleinbetriebe flöten. Die Kinder müssen jeden Tag den Nasenparatest, oder allen zweiten Tag den Nasenparatest machen, sitzen verängstigt drinnen und glauben, die Welt geht unter. Wir haben Krieg. So Und das ist mein Vorwurf, aber nicht seit heute, sondern schon seit vielen Monaten. Und ich fühle mich, sage jetzt mittlerweile sind es mehr, aber am Anfang gelassen. jetzt werden es immer mehr, Gott sei Dank. Aber ich ersuche alle, bitte die Stimme zu erheben. Gell? Weil die Politiker, und ich sehe es, Merkel, Söder, Kurz und Co. werden ihr Programm durchziehen, weil diesen Machtrausch lässt sich keiner nehmen.
2: Entschuldigung, wo sehen Sie einen Machtrausch? Ist es eher getriebene Politiker, die Politiker, die hinterherrennen, die, die hilflos agieren? Und ist ja keine Machtrausch? Ja? Es ist, aber ist aber auch nicht gerade beruhigend. Also ich würde das ist also entweder...
5: Ich, ich sage ja, das ist entweder, nicht beruhigend. Es, ist, es das sind Hinweise ist, genau. entweder auf Inkompetenz oder Wollt auf böse Absichten. Und um beides beruhigt heute. mich nicht wirklich. Ja? Ja?
0: Die Frage ist, was äh, schlimmer ist. Jetzt, äh, genau. Ich, ich bleibe da hartnäckig, weil ich finde, das ist die interessanteste Frage. Wir sind ja relativ gut dabei sagen die die Fehler der anderen mhm. in der Vergangenheit ja. okay. ähm, ja. zu identifizieren ähm, jetzt ich möchte es ja nicht zum zum Virologen oder zum Epidemiologen ja. machen aber wenn man tatsächlich in die Frage was soll man tun ne? Frau Seidel sagt man müsste wenigstens irgendwie für alle gleiche Bedingungen haben und möglichst schnell irgendwie unter Bedingungen die das möglich machen testen muss immer aufmachen aber jetzt ist da nämlich wie soll man sagen die Kuh ist schon aus dem Stall und äh, sie, ist, sie, hink, sie hinkt auch schon ziemlich, nämlich die touristische, ja. das ist passiert. Und ähm, was da passiert ist, dieser Kahlschlag auch im Tourismus in Österreich, der wird nicht einfach wieder weggehen. Diese Zahnpaste wird nicht in die Tube zurückgehen. Mhm. Das heißt, die müssen ja alle diese Betriebe, die da jetzt betroffen sind, auch in Tirol die müssen ja, die können ja sie nicht darauf verlassen, es wird wie früher, die müssen ja jedenfalls was anderes machen in der Zukunft. So wie wir wahrscheinlich auch als Gesellschaft medizinisch und sonst wie irgendwas anders machen müssen in der Zukunft. Weil, weil nicht Amazon ein Paketfahrer werden. Das, das ja. wird natürlich aber,
4: ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber das, aber das wird immer schwerer werden. Weil Herr Söder sagte heute, glaube ich, es äh, brauche Mut, einen Lockdown zu machen. Ich glaube, es ist andersrum. Es bräuchte jetzt wie in der Medizin Mut, eine Öffnung zu machen. Wissen Sie, in der, Medizin können, können, in der Medizin können wir momentan so viel machen, ganz tolle Dinge. Die Intensivmedizin, alte Menschen mit Herzinfarkt, Demenz und sonst was, die dann nochmal einen, einen Katheter bekommen. Es gehört Mut dazu, etwas nicht zu tun. Das ist, das ist das Entscheidende. Und so ist es bei dem Lockdown jetzt auch. Franz Kafka, vielleicht als letzten Satz noch dazu, der hat mal geschrieben, je länger man vor einer Tür zögert, desto fremder wird man. Und genau das Phänomen haben wir. Je länger wir, nicht nur in Österreich, in einem Lockdown sind, umso schwerer fällt es uns, auch Politiker natürlich, vorzugehen und zu sagen, wir machen das jetzt mal. Klein, aber wir machen das jetzt mal. Die haben alle Angst. Die haben alle Angst und werden auch noch, da gebe ich Ihnen recht, belohnt, oder war Stolz hat es, glaube ich, gesagt, ähm, werden belohnt dadurch, dass sie auf der besonders ängstlichen Seite.. Reagieren mm. oder agieren.
0: Ja, vor das allem Sie riskieren einfach Das kriegt äh, natürlich Resonanz aus einer auch verängstigten Bevölkerung.
2: Ja, genau. Die, 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 die Frau Seidel hat zuerst, da möchte ich mal. Äh, bin ich Ihnen dankbar für den Begriff der Klarheit, weil Sie haben gefragt, was brauchen Sie, was wünschen Sie sich, oder? Klarheit. Und ich glaube, zu, Ihren, zu, zu Ihrer Vorstellung jetzt würde, und ich würde auch zu meiner, gehört etwas dazu, dass ich glaube, wir müssen erstens eine ganz andere Kommunikationspolitik seitens der Politik in die Bevölkerung hineingeben, wo man Klarheit hat. Jetzt kann ich Frage, was können wir überhaupt eine Klarheit haben? Ja, Klarheit, indem wir Ziele vereinbaren bis zu einem bestimmten Zeitraum, Raum, äh, Zeitrahmen. Äh, diese Ziele schrittweise äh, erfüllen, Belohnungssysteme einbauen, Nudging, ja, keine Drohungen, wie es bei uns zu Beginn war, ja, und Klarheit zu sagen, okay, wir geben uns dieses Ziel bis zum Juli 2020 und da erreichen wir das. Da haben ja. die Menschen eine Plan wir haben alle keine Planbarkeit. Ja, das ist, glaube ich, für die meisten, für Unternehmer sowieso, ja, aber auch für jeden anderen, ist das ein Riesenproblem, dass das Leben nicht mehr planbar aber, ist.
0: Aber aber wir, fixe Daten ist, sind schwierig. Mir, mir ist es nur ein bisschen zu abstrakt, nämlich zu sagen, wir haben gewisse Ziele, das haben wir hinter uns. Inzidenz X, wir haben es nicht erreicht, wir machen es trotzdem, das bildet ja auch ja, kein muss Vertrauen. Oder? Lassen, Ziele lassen sich ja schwer formulieren und deswegen klingt das, finde ich, auch ein bisschen Abstrakt. Aber jetzt bleiben wir beim Tourismus. Der ist jetzt ziemlich kaputt für jetzt. Sehr viele Betriebe, Sie haben das erwähnt, wissen wir auch, werden das nicht überleben. In der Tourismus- und Freizeitindustrie sind, ist ein Drittel aller österreichischen Jobs beheimatet. Das wird nicht einfach so weitergehen. Was tun die? Was? Das sagen ja viele, ist doch eine wunderbare... Hoffnung für einen anderen Tourismus, nur mehr hochwertig, nur mehr edel, nur mehr Bio, wahrscheinlich dreimal so teuer, also Tourismus wird dann wieder was für die eleganten Menschen. Was tun die?
2: Ja, das ist natürlich die große Frage. Ich gehöre weder zu denen, die sagen, es wird nachher alles anders und es wird, nachher, es, wird alles, es bleibt alles gleich. Wir werden wieder einen Massentourismus haben, dessen bin ich völlig sicher, der wird nicht jetzt kommen, der braucht sicher zwei, drei Jahre, bis wieder die, die, die Fernmärkte aufsperren. Es werden in diesem Zeitrahmen, werden sicher zwischen 20 und 30 Prozent der Betriebe eingehen, das kann man prognostizieren. Ich mache mir jetzt weniger so aber das, Und die Roll, das ist ein großes um die Wort gelassen
0: ausgesprochen. Es werden sicher 20, 30 Prozent der Betriebe eingehen. Ja, ja. Ist, also ein Drittel dieses Drittels ja, der österreichischen Arbeitsplätze das sind 10 Prozent der österreichischen Arbeitsplätze, ja, ja. die da eingehen. Ja.
5: Aber ich glaube, wenn man wirklich jetzt umsteuern wollte von, von der politischen Seite, da müsste man Fehler eingestehen. Mhm. Und ich glaube, dass das verbindet bietet sich fast selbst, weil dann wäre das mit einem wahnsinnigen Gesichtsverlust verbunden und dann würden die Umfragewerte in den Keller rutschen und ich glaube, genau. sie sind die Politiker, die bisher sozusagen diese Lockdown-Strategie gefahren haben, die sind gefangen jetzt in diesen Entscheidungen. Die können eigentlich gar nicht richtig raus. Also dieselben Personen, glaube ich, sind nicht in der Lage, umzusteuern, weil dann wie gesagt, dann würde das ja wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Okay, so wir deswegen, wir deswegen, deswegen, deswegen
0: ja. hoffen ja alle so auf die Impfung, weil das ist der Ausweg für alle, nicht? Das ist eine so Illusion. Sagen, das, möglicherweise eine Illusion, aber ich glaube, das ist die Hoffnung, die dahinter dahintersteht. Ja. Sagt, wir werden uns irgendwie durchwurschteln und irgendwann haben wir dann ja. irgendwie die Immunität durch die Impfung. Aber, aber selbst wenn das dann mal, irgendwann ist das alles vorbei und dann geht ein Drittel der Betriebe ein. Mich interessiert jetzt wirklich, weil hm. wir haben einfach zwei Menschen aus Tirol da, sie sind in der Tourismus- und Freizeitindustrie auch tätig, ähm, was wird das? Wird sich, wird sich Reisen und Tourismus, werden sich das nur mehr die, die besser verdienen leisten können? Viele Unternehmen sagen auch, wenn wir es damit aufsperren können, Sie haben glaube ich sechs Monate zu gehabt, für, für die, für die ja. kurze Zeit, die wir aufsperren können, wir müssen unsere Preise erhöhen, sonst können wir die, mit, mit, mit den Umsätzen die Kosten nie reinbringen. Das heißt, es zeichnet sich doch ab, dass Tourismus in zumindest kurzfristig, fast zu sowas wie einem elitären Phänomen wird. Naja, und das haben
6: sich auch einfach auch schon viele anders orientiert mittlerweile. Also die Kaffeetrinker in der Früh, die so um sieben, acht gekommen sind, die haben mittlerweile eine Kaffeemaschine in der Firma stehen, weil sie ja doch auf ihren Kaffee nicht verzichten wollen. Aber das kommen das die wieder sie zurück.
5: Ich sehe das nicht so negativ. Ich habe ich hab den Eindruck, die Leute oder wir alle sehnen uns total danach, wieder ins Café gehen zu können, essen gehen zu können, ähm, verreisen zu können. Es ist natürlich eine Frage des Geldbeutels, ganz klar. Und Nein, da nämlich ist
0: doppelt, weil es, ja. die Leute haben ja jetzt weniger Einkommen äh, ja, und, die, ja. und, die, und die Anbieter müssen es teurer ja. machen, damit sie ihre Kosten Dem ist eine, ein ja, widersprechend,
2: das stinkt insofern nicht, weil eines, eines kommt dazu. Wir haben, was in der Pandemie ganz, ganz interessant ist, volkswirtschaftlich. Wir haben die Sparquoten drastisch erhöht. Österreich auf 13 Prozent, Deutschland auf 16 Prozent. Und im Tourismus, im Reisen spricht man inzwischen von Revenge Travel. Das heißt, wenn denn wieder aufgeht, werden die Leute, die, es wird, eine Menge von Leuten geben, die weniger Geld haben. Das mhm. ist auch so. Aber es wird auch eine Menge von Leuten geben, die mehr, die, die konnten das Geld ja nicht ausgeben. Ja? Was macht man jetzt? Man kann sich nichts kaufen, man kann irgendwo hinfahren. Also werde ich mit dem Revenge Travel, Revenge heißt Revenge heißt Travel. Es. also Rache -Reise. ja quasi. Ja, ich, ich hole mir das zurück, was ich, mir zusteht. Jetzt wie viel Geld ich habe. <lacht> Nein, ich hole mir das zurück, was mir zusteht. Ja? und das ist in dem Fall der Travel.
1: Eine Umverteilung von uns nach oben oder wie war das jetzt eine groß angelegte Aktion?
2: Na, aber da ist schon was dran. Ja, das heißt, da ist, da wird eine Geld auch nachholen, ja. da wird eine Menge nachgeholt. Ja. Das hilft jetzt vielleicht... Ich wollte gerade sagen, das wird Frau Seidel wahrscheinlich nicht ja. helfen. Nein, aber, man, man, ich, warte mal, aber man muss ja die Diskussion systemisch denken, äh, nicht nur im Tourismus, es verändert sich der Einzelhandel. Es gibt ja eine Menge von Branchen, die jetzt sich verstärkt durch die Pandemie, war ja auch schon vorher erkennbar, bestimmte Strukturwandel, die sich verändern.
0: Mich interessiert es besonders im Tourismus. Da kennen Sie sich nämlich besonders gut aus und das ist das, worum es jetzt bei dem Bundesland, das jetzt am stärksten von Maßnahmen betroffen ist, ja. Aber ja. es
2: ist nicht das Bundesland, das am stärksten äh, äh, touristische Probleme haben wird, denn es ist der Städtetourismus. Das ist Wien, Salzburg, vor allem Wien, weil die von den internationalen, nämlich den Fernmärkten leben. Also über ein, ein Wiener Stadthotel, da würde ich mir tatsächlich massive Sorgen machen. Über ein Tiroler Hotel mache ich mir keine großen
6: Sorgen.
0: Und der Image-Schaden von Tirol jetzt? Der Image-Schaden ist was jetzt nur ein zweites Thema. Aber wenn ins Tiroler Hotel kommt jeder eh österreichische Rache-Reisende da? Ja, da kommt auch der, der, der Süd <lacht> Dann,
2: ja weil er doch Skifahren gehen will und, und, und. Also, da mache ich mir echt in Tirol mache ich mir keine Sorgen, Touristen. Also die Qualität
1: des Tourismus in Tirol, aber man muss sagen, in Westösterreich, also Salzburg genauso, gell, die ist sehr, sehr hoch. Also ich bin überzeugt davon, dass also die guten Betriebe, wir haben ja ein breites Angebot. Du hast also bio jetzt schon, Wellness-Hotel, fünf 4 vier Stunden. Also du hast ein tolles Angebot von der Qualität her. Das heißt, das wird auch bestehen bleiben, aber, und jetzt kommt das aber wir haben ja grundsätzlich einfach ein Wirtschaftsproblem abseits des Tourismus, weil 100 Milliarden Euro, die jetzt quasi in den Sand gesetzt worden sind in Österreich, die wird irgendeiner zurückverdienen müssen. Mhm. Das heißt, da wird Geld knapp werden und das wird also der Tischler spüren, die Bäckerei spüren und alle anderen spüren und damit spürt es auch der Tourismus. Das heißt, das ist ein gesamtwirtschaftliches Problem und es ist schon ein Problem und du hast es gesagt, es wird die Kleinen mehr treffen wie die Großen. Also Amazon wird es überleben mhm. und die Lufthansa wird es auch überleben. Aber für Ihre, ihre Andreas-Hofers-Säle
0: war da ja. natürlich schon was drinnen. Weil wenn der Herr Reiter sagt, dass die Tiroler-Betriebe das überleben, aber die Wiener Stadtgastronomen, die, die jetzt sie so schlecht behandeln, die werden eingehen. Ich habe immer das gewusst, wir
1: Tiroler, wir haben schon viel überlebt, wir werden auch das überleben
0: und wir halten zusammen. Aber Frau mhm. vielleicht ganz zum Schluss, wir sind nämlich schon ein bisschen über der Zeit. Mhm. Überleben war das Stichwort. Was denken Sie denn, dass wir als Gesellschaft und die Politik, die uns, wenn man so will, äh, vertritt als Gesellschaft, tun müssen, um das gut zu überleben? Was, was ist ein Exit Ihrer Meinung
5: nach? Also ich denke, dass, dass man wirklich sozusagen diesen, diesen Lockdown beenden sollte und sagen sollte, man, man lässt das normale Leben wieder zu. Man hat, zieht vielleicht ein paar Lehren daraus, wie nicht erkältet U-Bahn fahren, ins Büro und so weiter. Und man fokussiert sich wirklich noch mehr darauf, den Bereich auch personell besser auszustatten, wie die Pflege beispielsweise oder die Krankenhäuser, die schon vor der Krise ja unter einem massiven Mangel gelitten haben. Und Corona kaschiert das Ganze jetzt so ein bisschen oder ermöglicht sogar, zum Beispiel Altenheim mit weniger Personal das Ganze zu betreiben. Also dass man wirklich sagt, okay, wir nehmen jetzt dafür auch mal Geld in die Hand und fördern diesen Bereich, stellen den neu auf, organisieren das Neues, weil, weil da sozusagen ohnehin schon ähm, Missstände seit langem herrschen. Und dann würde man auch äh, diese dramatischen Ausbrüche wahrscheinlich besser unter Kontrolle bekommen. Und es betrifft ja sozusagen wenig die Kinder und die, die jüngeren Menschen eigentlich, das ist ja eher die Ausnahme, dass die schwer erkranken. Und ähm, ich glaube, da, da muss man wirklich komplett umsteuern, komplett umdenken.
0: Umsteuern, ich würde jedenfalls an Ihrer Stelle, liebes Publikum, umsteuern. Nicht jetzt als Rache reisen dann nach Tirol, <lacht> weil da kommen Sie nämlich ohne <lacht> Test nicht mehr raus. Also umsteuern. Frau Seidel, Frau Scholze, vielen Dank für dieses Gespräch. Auch meine Herren, Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7. <lacht>